0: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 120, muito atrasados, queria antes de mais nada pedir desculpas aí pelo nosso sumiço, foi um misto aí de recesso de carnaval com viagens, com desencontro de agendas, é, nem estamos aqui os três companheiros inseparáveis, estamos só eu, Rafael Fishman, com o Eduardo Marques, fala Edu, beleza né? e aí Rafa, beleza, sumimos mas não morremos, estamos de é, volta estamos de volta <risos> e para substituir o Breno a gente teve que chamar duas pessoas né, para compensar aí o peso é, são duas pessoas de casa, dois colaboradores do Mac Magazine, já estiveram aqui no nosso podcast antes, o primeiro deles Michel Duarte Correia, fala Michel o malhador
2: baromba mesmo estou seguindo o exemplo do Rafa aí que também está no mesmo caminho, tudo bem pessoal? no Bastante... mesmo caminho não Michel, calma <risos> Ah, Nem então, tanto. mas não dá mais para substituir o, pe, o peso, o Breno né? no mesmo peso, mas a gente vai tentar fazer, um, fazer a nossa parte aqui. O, Saudade o de falar por enquanto, com vocês. O Rafael, por enquanto, ainda
0: comeu hambúrguer. Ainda come. Acabei de voltar do Fifties. <risos> e
1: o Fifties não pagou para estar no podcast. É, ia não, parar. não.
0: É, como, como falam nossos amigos do Loop Infinito, no responso. Não, não, não fomos... Não fomos é, patrocinados por isso. O segundo é o nosso garoto de 16 anos eternos, Silvio <risos> Souza Cabral. Fala, Silvão.
3: Olá para todos e mantendo a dieta de engorda como sempre aqui. Alfa.
0: É nóis, é nóis. Hoje estamos ao som de Of Monsters and Men, uma sugestão aí de alguns ouvintes, o Vitor, o Daniel, o Alexandre, enfim, todo mundo que sugeriu aí a banda, muito obrigado, espero que vocês gostem aí. É, eu já falei aqui em vários podcasts que, ah, temos muita coisa para falar essa semana, mas dessa vez é verdade, é um podcast, pelo menos, ó, não sei se vai ser o podcast mais longo que a gente já fez, porque, por exemplo, tem podcasts pós-eventos de Apple que são realmente muito longos, teve um que chegou quase duas horas, eu não sei se esse vai ser um desses, mas em termos de pauta é o maior que a gente já, já teve, a gente quer cobrir aí pelo menos os principais assuntos dessas últimas mais ou menos três semanas aí desde o último podcast, então tem bastante coisa pra gente falar aqui e o bacana que vamos ter aí opiniões diversas aqui, somos quatro hoje, então vamos mergulhar direto nos temas dessa semana. Chegando, o ano começou, acabou o carnaval, começou 2015, a Apple, claro, também já anunciou seu primeiro evento especial, vamos começar já falando aí da bomba dessa semana, dia 9 de março, a Apple convidou jornalistas para um evento no Yerba Buena Center for the Arts, aquele espaço tradicional de eventos em São Francisco, ela não dá detalhes, mas todo mundo aqui sabe que vai ser... É, a apresentação oficial né, de mais detalhes, divulgação de preços e tudo mais com relação ao Apple Watch, até porque a própria Apple já falou que ele chega ao mercado em abril. É, tem muita coisa para ela falar ainda sobre o produto, muita coisa que ficou no ar desde a primeira vez que ela falou sobre ele e é possível que ainda tenha algumas outras surpresinhas, né Edu? É, na verdade... Outras surpresinhas sempre podem ter né,
1: em eventos da Apple, mas os rumores que estão circulando aí e que podem vir a aparecer é o tal do MacBook Air de 12 polegadas que já tá pipocando aí tem um tempo, mas a gente não sabe exatamente quando vai ser lançado, é, mas seria interessante ouvir pelo menos alguma coisa sobre ele nesse evento. Né? E Macbook Pro Retina também precisa de alguma atualizaçãozinha aí, não, não sei se tão radical quanto é, o MacBook Air, mas pode ser que venha alguma coisinha. Agora, se vi... Apple TV eu acho muito difícil vir alguma coisa, eu acho que se vier algo além do Watch vai ser na linha Mac mesmo, não sei se todo mundo aí concorda.
2: É, eu concordo com o Edu, é, eu só acho um pouco estranho esse anúncio no dia 9, porque normalmente depois que ela anuncia dá um, mais, aproximadamente 2 semanas para começar as vendas, né? então provavelmente vai ser um pouco mais se realmente lançar em abril, pelo, pelo que os rumores estavam dizendo, então 9 deve dar algo em torno de 3 semanas para começar a vender se for no começo de abril quase, é. então vai, vai fugir um pouquinho do, de, do vulgo padrão de duas semanas após um, um evento. Mas eu tô, tô na do Edu também, o Apple TV já descartei também, não tenho esperança, se vier vai ser muito bem-vindo, mas...
0: Eu acho que a Apple TV, se for aquele rumor que tem, tem se falado há anos de uma coisa mais significativa, mereceria ela ser o ponto central, pelo menos, de um evento. Não dá para dividir isso com o Watch, mas ao mesmo tempo, eu acho que o evento só para falar do que a gente não sabe do Watch e divulgar as datas é muito pouco né, para um evento especial. No mínimo, que... tem, a, tem a parte que interessa ao Silvão aqui, que é a parte de software. né? A gente está vendo aí. A gente vai falar mais em detalhes mais para frente, mas tem betas de iOS 8.2 e 8.3, tem a possibilidade de lançar... Um beta público do iOS pela primeira vez na história. Então, é, e, e o 8.2, por sinal, ele, ele é o que traz integração com o Watch. Então, ele tem que ser liberado aí nas próximas semanas, antes do, da chegada do relógio ao mercado. O que você vai falar, Edu? Não, que, e além disso, que é, você falou aí de
1: software, o próprio evento deve ter muita coisa de software, de aplicativo. Ah, né, pro sim, Watch, bem então, lembrado, é.
0: Não, deve isso aí vai ser uma metade, boa, né? Metade uma uma vai ser parcela. demo de de parceiros lá
1: da Apple. Mas eu, eu tô com saudade, assim, de um evento da Apple que cubra poucas coisas, mas cubra bem, sabe? Em vez de um evento de uma hora e meia, duas horas que fala sobre 70 coisas e, e acaba que fica muito corrido, muito rápido. Vamos ver se esse evento consegue ser um, um pouco mais concentrado, assim, em poucos assuntos.
3: É, senhores, colocando tudo na ponta do lápis, eu acho bem difícil a gente ter algum assunto sendo abordado além da Apple Watch, né? Porque você, você vai colocar na agenda todos os recursos ainda que ela não demonstrou funcionando, mais preço, mais a diversificação dos modelos, mais com certeza um grupo de desenvolvedores terceiros mostrando os trabalhos dele no palco, já tem uma, é uma agenda bem bacana aí, né? É verdade.
1: E Baca, tem, mas tem eu mais... duvido mais de nada, porque já falaram de iPhone 6, 6 Plus, Apple Watch, o que mais que teve no, no último
0: evento? Apple
3: Pay, Apple é. Pay,
0: exatamente. Isso é outra é. coisa que eles vão dedicar também, provavelmente alguns minutos, né, mostrando o Apple Pay funcionando com o Watch. Tem coisa para falar, realmente tem coisa. E tem também uma particularidade que é uma coisa que não é que é novidade, mas não é tão comum de acontecer. O evento vai ser numa segunda-feira. É logo depois que inicia-se o horário de verão nos Estados Unidos. Então é, a gente inicialmente tinha divulgado que seria às 15 horas, mas na verdade vai ser às 14 horas de Brasília. Claro, vai ter cobertura completa do Mac Magazine, nosso Mac Magazine Live. Para quem não tem aí, já faz o... guarda o endereço live.macmagazine.com.br e a Apple também já anunciou de antecipação que vai transmitir mais uma vez o evento ao vivo no apple.com.br live. Então a gente vai ter a transmissão aí em vídeo da Apple, mas como sempre a gente faz a nossa cobertura completa em português, com comentários, com tudo mais. E na semana do evento a gente também deve fazer ou um podcast ou um Hangouts para comentar e tudo o que pintar por lá. Agora então vamos mergulhar nas, nos rumores e nas possíveis coisas que vão ser anunciadas nesse evento. Vamos falar do carro-chefe do evento, Apple Watch. Tem muita coisa que rolou aí nessas últimas semanas. É, a gente, claro, nada disso é oficial ainda. Algumas poucas coisas foram faladas pelo próprio Tim Cook, mas é, a gente tem que abordar alguns temas aqui. Eu vou dividir em partes. Em vez de eu falar tudo de vez, vamos falando uma coisa de cada vez. É, primeiro, é, surgiram informações aí que sensores foram retirados do Watch. Isso aí é um, um rumor até meio besta, né? Uma coisa que é, é uma coisa meio óbvia. É, o produto quando ele foi concebido originalmente claro, a Apple deve ter imaginado uma série de funções aí, recursos e componentes ali dentro e algumas coisas vão sendo retiradas por N motivos seja por consumo de bateria, seja por espaço físico seja por uma própria estratégia de marketing de você ter novidades para as futuras gerações seja porque algo não funcionou como esperado enfim, tem N motivos que podem ter levado a isso mas o fato é que surgiu informações aí de que ele originalmente seria mais do que vai ser. E é normal, né? A gente viu acontecendo isso com o iPhone, viu acontecendo com o iPad e vai ver acontecendo de novo com o Watch. A gente viu o iPad é, sendo comercializado com um buraco de câmera, sem, buraco,
1: sem a câmera, né? Que é, buraco de câmera internamente, óbvio. Não, não na carcaça do lado de fora. <risos> mas, então, quer dizer, é, já, com certeza já tem aí um roadmap de, da segunda geração, da terceira, do que tipo de sensores que vão entrar futuramente. Tá? Mais do que normal.
2: Eu acho que assim, tem, uma, tem uma coisa que um dos... Nossos convidados aí que já, já teve algumas vezes nos podcasts, foi eu, acho que o Everaldo costumava dizer que a Apple costuma preparar o usuário porque ela vai lançar, né? Tá aí o exemplo do, do próprio Touch. Tiveram vários, mas os mais recentes o, o Touch ID, ficou um ano só para desbloquear o telefone, agora está liberado para um monte de coisa. É... Entre outras coisas, eu acredito que ela deve fazer essa diminuição de sensores para preparar o pessoal para entender como utilizar, vai dar uma popularizada e depois vir com novos sensores. Porque vir com tudo, a pessoa acaba não usando nada. Eu já tive alguns relógios inteligentes aí da, com que rodando Android, então realmente assim é muita informação para um começo. E olha que eu sou heavy user. Eu não imagino meu pai, minha mãe e outras pessoas utilizando aquele monte de sensores vai ser muita informação, eu acho que é aquele negócio prepara para uma próxima versão vir muito melhor.
0: Eu, eu só senti falta de um único sensor aí que eu acho que é realmente prejudicial ele não ter mesmo na primeira geração que é o GPS que você obrigar a pessoa, por exemplo para correr e ela medir a distância, ela precisar ter o iPhone no bolso, eu acho que isso é um pouco estranho fora isso, realmente são coisas esperadas, né, é, da primeira geração. É se
2: ele... É, se se ele vier no mínimo, com o um mínimo de medição como funciona um Nike Running, por exemplo que consegue fazer medições indoor não sei se pode ser uma das novidades já resolveria a vida de muita gente, mas realmente o um GPS faz falta está bombando cada vez mais aí você vê, eu agora que voltei a frequentar academias né? <risos> depois de bons anos parados eu tenho começado a observar cada vez mais isso a tendência de polares os Fitbits, os Nike a uh, Nike Fuelband, um monte de gente utilizando e o Fuel band por exemplo, Fitbit e outros é, começaram a... eu estou sentindo, isso é uma experiência psicológica, muito mais pessoal, mas eu vejo no que eu observo que pararam de utilizar e estão comprando mais polares é, relógios com mais funções
3: é. A ausência do GPS Ela é estranha porque você já tem Uma controvérsia no mercado Girando em torno desses produtos concorrentes Do Apple Watch Que a capacidade deles medirem assim, Informações não seria tão precisa Quanto a do próprio iPhone né? Então é meio estranho mesmo Faltar o GPS no, no Apple não. Watch
2: mas não seria muito um diferencial se comparar com, por exemplo, um Moto 360 alguma coisa assim, que também não tem, né? Ele traça tudo isso com a dependência total do telefone, então... É,
0: Qual que sei. tem? A, aquela nova da Fitbit tem, na né? Surge. A Surge. A, a Band da Microsoft também tem. Ah, sim.
2: E, a, e, na, e tem o da Nike, que aí roda como se fosse um GPS do Tonton, né? Ele vem até powered by TomTom -Tom lá no, uhum. nele. Mas, Bom, eu sinto os... de...
1: falta também do... De que eu sou viciado nisso, em monitoramento de sono, nem todo mundo dorme com relógio, mas se tivesse um sensor ali de, de monitoramento de sono, eu O problema desse poderia. é a bateria, né, Dudu? É, exatamente, mas é, é isso que eu ia falar. Eu acho que deve ter um monte de é, sensores já prontos para colocar, mas a Apple teve que escolher por questões de bateria, porque não adianta você colocar 10 sensores e a bateria durar 4 horas. Então, ah não, vamos tirar isso aqui. Esperar a bateria, enfim, as, os processadores, tudo evoluir um pouco mais no ano que vem. E aí a gente bota mais um, dois sensores. Aí daqui a dois anos a coisa evolui mais. Aí a gente bota mais sensores, enfim, vai melhorando também esses sensores. Então não dá pra colocar tudo que, que ela quer, porque o, o produto não comporta hoje, né? Tá. A tecnologia, ao menos, de bateria, ainda não está nesse ponto.
2: É, o Além meu... disso... De... Pode falar, Thiago. Ah, então, vai lá. O meu ritual, quando eu estava utilizando os, os relógios inteligentes, quando até tive nos eventos do Google tal, tive um, depois troquei pelo pelo Moto 360, passou a ser realmente o um ritual. É chegar em casa, botar ele para carregar. Então, ele já impossibilitaria esse tipo de monitoria de sono, pelo menos no corpo, né? se estivesse ligado ao corpo. Então, virou ritual, porque ela dura... Male, male, um dia. Então, por mais que a Apple melhore, eu não, não creio que vai durar muito mais que dois, três dias.
0: E eu acho que seria um público, é, uma parcela de possíveis compradores do Watch. Eu, por exemplo, não dormiria com um Watch no meu braço. Eu uhum. prefiro dormir sem nada, me incomoda. Eu também.
3: Mas não faz muito sentido, né? É o horário que você vai ter para carregar ele, né? Não, se, ele,
0: se, ele, se ele durasse, será, três dias? É, realmente, alguma hora você ia ter que carregar, né? uma noite. Uma noite você não, não poderia monitorar.
1: Não, sim, mas isso levando em consideração o sistema de carregamento atual né, dele. A gente não sabe se daqui a pouco pode mudar, pode ser uma coisa que você só esteja próximo ali do carregador e ele já, já carrega. Ah, você ligou o carregador dele ali na tomada na sua mesa de cabeceira uhum. e, e ele já está pegando ali por, por uma indução, indução próxima. Né? É. Então, enfim, é, é, com certeza a tecnologia de hoje que eles estão lançando não possibilitaria isso. Agora, tem um milhão de pulseiras aí, a Jumbo, por exemplo, que eu tinha, você precisa carregar também no, no computador, na, na tomada, e ela tem monitor cardíaco, É, monitor cardíaco não, monitor de sono. Então, dura
0: mais do que o watch, mas você também precisa tirar ela do pulso em algum momento para carregar. Bom, passando, passando em frente aqui de sensores, que realmente já dá pano para manga, tem outro aspecto legal aqui da, dessa pauta, que é, o que o Tim Cook falou, ele, claro, vai puxar a sardinha pro lado dele, pro produto dele, o queridinho dele, mas é, a gente já ouviu isso de outras formas, outras pessoas falando que o Apple Watch, ele, na verdade, o Tim Cook falou que seria o primeiro relógio inteligente de verdade do mercado. A Apple diz que o que ela vai oferecer com o Watch é mais do que a gente sabe até hoje e que ele, ele está um nível acima de tudo que a gente conhece. Claro, a Apple sempre puxa a sardinha para o lado dela, sempre tenta vender a coisa lá desde a época do Jobs, né? do, do famoso campo de distorção da realidade, mas eu acredito sim que nesse evento do dia 9 a gente vai conhecer algumas coisas que não foram reveladas propositadamente na keynote passada é, até por questões de concorrência né? de ninguém copiar a tempo a Apple falou é, coisas que venderam a ideia do Watch para muita gente mas para muita gente também aquela Keynote não foi suficiente para vender o produto. Tem muita gente que já fala, não, vou esperar a segunda, vou, vou esperar a terceira geração, não vejo esse watch que a Apple falou, esse watch que está lá no site dela mudando a minha vida, não vejo motivo de eu gastar nem os 349 dólares de entrada nesse produto. Mas eu acho que ainda falta coisa, eu acho que o Cook não está blefando, eu acho que tem ainda pelo menos um, um ou dois... One more thing aí que a Apple deixou na manga para revelar nesse evento do dia 9.
3: Esse é tipo de comentário cético fizeram com o iPad também, né? Então
0: não dá para levar
2: muito em consideração.
0: Exato, é, bem lembrado.
2: <risos> é, mas a impressão que eu tenho é que esse é um... Me corrijam se, se eu estiver errado, mas é a impressão que eu tenho é que esse é um dos produtos que de certa forma ele esteve mais exposto ao público em termos de preparação do que está por vir, e, e é o que, acho que é o que mais soltou rumores de parcerias que eles estão fechando. Normalmente, eles no, nos outros aparelhos, o iPad ou o iPhone, enfim, tem alguma parceria com games para melhorar a capacidade para jogar, ou alguma coisa com sensor, e uma parceria pequena com Nike. Esse é o que parece que está tendo maior abrangência em termos de negócio. Está falando de assim, reunião com mais de 100 desenvolvedores, de... de, de sim. Eu li nessas buscas que eles estão divulgando muito, visitando tipos de negócio diferente, está ligado com o carro, é ligado com a parte de saúde. Então, eu acho que o evento deve ser longo até, voltando na, na pauta do evento, deve ser longo porque deve ter muita parceria e muita gente preparando coisas boas. As experiências que eu tive, tanto com o Google Glass ou o Moto 360, os, os softwares que tinham para esses aparelhos, Ainda não estavam... Parece que assim eles foram lançados, mas meio mal acabados. A impressão que eu tenho é que eles vão vir já com uma qualidade muito boa para o Apple Watch.
0: Falando nisso de desenvolvedores, também é um ponto importante aí relacionado com a Keynote. É, surgiram informações que a Apple está trabalhando junto a vários desenvolvedores nesses primeiros aplicativos que vão sair para o Watch. É uma coisa que faz bastante sentido, né? um produto novo, uma nova linha de é, desenvolvimento aí de aplicativos. É uma coisa que a própria Apple ainda vai aprender com os desenvolvedores sobre o potencial do Watch. Tem coisas que ela imagina, tem coisas que depois são, é, vão sendo desenvolvidas, e descobertas com a experiência com o produto. Mas a Apple estaria realmente ajudando de perto alguns desenvolvedores aí é, entre eles os que vão estar no palco da Keynote né? no mínimo uns 3 a 5 aí, com certeza vão subir lá para demonstrar seus aplicativos se não mais, isso costuma ser um, um, uma parte da Keynote que ela dedica bastante tempo ainda mais para um produto totalmente novo, assim. ela quer mostrar o potencial que há além do que vem nativamente no produto
1: é, sem dúvida, e isso é o que faz na minha opinião é o que faz a diferença mesmo né? porque o iPhone e o iPad eles meio que nasceram e a gente descobriu o potencial dele aos poucos assim eu acho que o watch por mais que a gente ainda muita gente olhe para o pro produto falham ele não me agrada por enquanto do jeito que né do jeito com os recursos que a Apple apresentou só dele de, de já ter essa atenção voltada para ele e de ter um monte de desenvolvedor trabalhando em cima de coisas ele já vai nascer com muito mais opções e muito mais potencial do que a gente imagina hoje, Assim, a partir de, da primeira semana de venda dele já vai ter um monte de aplicativo, uma cacetada de coisa bacana disponível que a gente hoje não faz ideia do que, vai, do, do que tem, né? então é, isso por si só já é legal e isso que o Michel falou também do, dele estar tá abrangendo é, vários segmentos diferentes num produto só é muito legal também, ele já vai nascer com pagamento, com integração com saúde. É, o Tim Cook, daqui a pouco a gente vai falar, já falou de um potencial de ele servir para chave de carro. Então, assim, um produto, no primeiro ano, já vai nascer com, uma, com um potencial enorme. Isso Pode aproveitar e bacana.
0: puxar aí, Edu, que que. Isso foi de hoje, né? A gente está gravando é, só, só situando o pessoal aqui. Hoje é sexta-feira à noite, 27 de fevereiro. Agora há pouco saiu essa informação. O que que rolou é, aí? Ele tá no momento, ele tá
1: peregrinando aí, né, fazendo umas viagens. Um Eurotour, é, né? É, <risos> passou em Israel primeiro, depois foi para a Europa. Alemanha. E, e agora está no Reino Unido. Está no Reino Unido, e aí fez uma, deu uma entrevista para o The Telegraph e falou duas coisas, quer dizer, falou duas coisas não, falou uma coisa que ninguém sabia que era exatamente isso, que o iPhone, o, iPhone, o Apple Watch tem potencial de, de, de se tornar né, a chave do seu carro. É, de substituir tanto a chave normal quanto essas chaves que usam transmissores, né? E antes ele teve um encontro também é, com alguns empregados da loja da última loja que abriu lá, Cover Garden, e, e ele não isso, isso acho que nem foi na Inglaterra, né? Foi na, Alemanha, foi na Alemanha é na Alemanha que ele comentou que o watch é que ele usa o watch tomando banho, enfim, que ele teria uma certa resistência à água. A Apple não colocou isso oficialmente no site, provavelmente não, não quer colocar, porque isso abre aí uma, um precedente grande para as pessoas poderem reclamar. Ah, meu é, watch tem gente que
0: não sabe qual é a diferença de resistente e a prova d'água. Né? Resistente à água versus a prova d'água. É, resistente é isso, é você poder tomar chuva, respingar no banho, enfim. Quer dizer, no banho até achei No eu banho acho, eu até achei esquisito. No é, banho é até isso, mais né? do que chuva, né? mas é. com a prova d'água é de fato você poder mergulhar na piscina até, sei lá... 15 metros de profundidade e tal, enfim. É, imagina,
1: né? você está correndo na rua, de repente começa a chover, você diz, cacete, vou ter que interromper aqui o, a corrida porque o watch não, não resiste à água. Então, isso era meio que o mínimo que a empresa poderia oferecer num, num produto que é esportivo. né? Você não necessariamente, você não vai poder nadar com ele, mas alguma resistência ele tinha que oferecer. Eu confesso que eu me impressionei com essa coisa de tomar banho com ele, porque é muita água, né, que vai no, no seu pulso na hora de um banho, agora vamos ver
2: é, pra mim, pra, pra, pra mim, acho que pro Silvio também, ele ser resistente à chuva não faz muita diferença, porque a gente mora em São Paulo nossa, <risos> <risos> nem me fale cara é. mas tá melhorando é, tá melhorando, mas assim, eu não sei qual a experiência que vocês já tiveram com algum tipo de relógio inteligente, mas partindo do básico, ele gera uma dependência ele tá indo em várias linhas de negócio mas desde o básico, pessoal assim, eu achei que eu ia estranhar no começo, eu usei durante um tempo um relógio, abre aspas, inteligente, né, não vou ver o que vai vir aí pra gente mudar o conceito do que é inteligente ou não, mas, assim, você vê um WhatsApp no seu celular, ou uma notificação, ou algum tipo de alerta, gera uma dependência que eu, quando me desfiz deles, assim, estranhei bastante, eu levei umas, sei lá, no mínimo 3, 4 semanas, eu já tinha desacostumado a tirar o celular do bolso para ver algum tipo de notificação, eu acho que vocês devem sofrer o mesmo que eu aí de... Toda hora alguém vai lá, faz um grupinho, sai num happy hour, faz uma reunião, daqui a pouco você sai de lá já tem um grupo criado no WhatsApp. E aí no começo é assunto sério, daqui a pouco começa a besteira. Só de você não ter que tirar o celular do bolso pra ver que era uma besteira, você bate o olho ali e tá, tal, já é uma notificação, você fala, isso que eu posso ver depois. Um e-mail importante que aí sim vale a pena você tirar o, o celular do bolso... Desde as coisas simples, isso gera uma facilidade e você acaba acostumando com isso de um jeito que eu não eu não esperava que eu ia me acostumar tão rápido e criar essa dependência. E levei quase 3 a 4 semanas para desacostumar depois que eu voltei a focar e utilizar só o meu meu iPhone. É,
3: para um produto com a com a variedade de funcionalidades que que estão sendo prometidas, é aceitável que ele crie esses hábitos diferenciados, né? É verdade.
0: Outro, outro aspecto aqui que na minha, no, na, na minha visão talvez tenha sido um, uma das coisas que o Johnny Ive mais trabalhou no, no, no watch, além da coroa digital, que é a queridinha dele, é o mecanismo de você encaixar e desencaixar pulseiras. Quando eu vi isso na apresentação, aquela facilidade de você poder trocar pulseiras, para mim ficou bastante óbvio, mas surgiu também informação nessas últimas semanas de que a Apple vai vender pulseiras à parte para o Watch. Claro, isso vai gerar um mercado aí, é, de terceiros gigantesco de pulseiras de todos os tipos. Eu, vi, eu já vi até um projeto, se eu não me engano, no Kickstarter, de um adaptadorzinho de pulseiras convencionais de relógio, já que você vai encaixar ali no, no mecanismo do Watch vai poder passar uma uma pulseira normal, enfim vai, isso aí vai ser um, um mercado à parte de pulseiras, mas a Apple a Apple em si deve vender algumas não, não acredito que todas, isso eu devo concordar, acho que o Edu escreveu isso no artigo é, acho que as top, por exemplo é, de ouro, claro, não vão ser vendidas para quem comprar o um modelo esporte por exemplo, mas eu acho que boa parte daquelas pulseiras que já estão apresentadas, que estão lá no site, que assim como os sensores que a gente estava falando é, é só algum, uma pequena parte Possivelmente das pulseiras que a Apple já desenhou internamente, eu acho que isso ela vai vai ampliar essa linha com o tempo. Eu tá sentindo também a demanda dos consumidores, né? Eu acho que é, a cada nova geração do Watch vai ter novas pulseiras, então ela já deve ter várias encaminhadas aí para o futuro, apesar de que já é uma variedade muito grande, mas é, que não sejam muito caras, né? Que a gente possa o watch em si ele vai ter uma personalidade mas não tão grande quanto as pulseiras eu acho que o que vai dar o grande diferencial são elas, então o dia você poder praticamente mudar o visual do seu relógio sem pagar tanto, acho que vai ser legal.
2: É, eu não creio que ela seja muito mais cara que uma capinha de iPad de couro não, nem pode é, e, né Porque... é,
0: eu acho que
1: a de borracha sim agora tem umas ali que é aquela, de, aquela link é bem legal é, né? Aquela, acho que aquela não vão de... custar 39, 49 dólares? Não de... mesmo não, mesmo. só de material ali já já custa mais do que isso. Agora eu estou feliz porque eu gostei do Watch Sport e da pulseira esportiva. Então <risos> eu vou gastar o mínimo possível. O modelo <risos> básico
3: na veia, né, velho?
0: Isso aí. Pela, acho que pela primeira vez eu gostei do mais básico, do básico, do básico. Pior que é tu verdade. Falar nisso tem a grande polêmica dos preços, né? A gente, a Apple, ela foi esperta em anunciar só o valor de entrada, mas isso também pode se virar contra ela, porque logo quando saiu o valor lá de 3,49. É, a gente já foi no óbvio, né? Ah, o próximo modelo vai ser 100 dólares mais caro, o outro mais 100 dólares e pronto, tá fechada a linha, como acontece com os iPhones e com os iPads, mas não, não vai ser assim, vai ser uma, uma tabela de preços aí completamente diferente, especialmente se tratando do Watch Edition, que são os modelos de ouro. É, a gente chegou a. Acho que também, quando a gente começou a pensar, não vai ser de ouro. A gente já começou a apostar, não, provavelmente uns mil, dois mil dólares para esses modelos top. Mas hoje em dia já se fala, é, após análises, estimativas, você fazendo uma regrinha de três ali com as margens da Apple, que eles podem custar de 5 a 10 mil, podendo chegar no modelo top a 20 mil dólares. Então é bom se preparar para algo nessa faixa aí. Ou se preparar não, né? Só uma curiosidade, não. porque ninguém vai comprar mesmo. Essa... Ah, vai, Essa... cara,
3: claro que vai ter quem vai não, comprar, a, a, cara. É, é, claro, Ninguém do
0: Mac que, Magazine. Né? É, ninguém normal vai comprar. Mas. O... Ou
2: seja, o Breno vai trazer um.
1: <risos> o, 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 até esqueci o que eu ia falar. Era,
0: era o que? Era alguma coisa do preço aí de 20 mil dólares. Bom já foi <risos> o valor em dólar multiplicado por 4 mais ou menos que é o valor em reais, alguma coisa assim
3: vai fazer o um... Mac é Pro parecer barato Zô. é, é. uns um 50 mas, mas olha só,
0: é. o,
1: aqui se vende deve se vender muito relógio bacanudo assim Rolex é, de, tanto que aqui no Rio de Janeiro existe até uma quadrilha especializada Nesse, nesse tipo de de roubo lá na Barra da Tijuca. <risos> é
3: Por que será, né, mano?
1: Pega, pega só cara que tem... É, Aí em São Paulo também saindo de Guarulhos, não tem? Tem, tem, tem sim. Tem uma é, especializada então,
3: em
2: me... Rolex, outra em é. notebook. É...
1: Esse mercado é... O mercado de relógio no Brasil é grande. E eu não duvido que ele chegue aqui, custando, obviamente, o olho da cara, e que tenha uma saída boa, não, porque aqui se vende mesmo, né? Aí, A gente sabe que o mercado de luxo no Brasil é aquecido.
2: Tá aí uma coisa que depois eu prometo tentar fazer uma pesquisa e ver como é que isso vai funcionar. Porque teoricamente é um item para uso pessoal e que não deveria entrar na sua declaração para trazer para o Brasil. Assim é, como né? o uso de um relógio, alguma coisa, um óculos, não entrariam. Mas eu vou pesquisar e depois eu faço um post sobre isso. Justo.
0: Para a gente fechar a
2: pauta Watch, também
0: uma outra curiosidade que a gente tem divulgado no site é o quanto que a Apple já está investindo em publicidade antes até do produto chegar ao mercado. Já, ele já saiu na Vogue chinesa ainda no ano passado e nessa semana ele saiu em uma revista americana chamada Self Magazine e depois saiu também em várias páginas na Vogue americana é aquelas propagandas bem sucintas, ou é com uma modelo usando o watch de uma forma mais indireta, ou no caso da Vogue, são múltiplas páginas, basicamente mostrando o produto sem quase texto nenhum. A Apple já está investindo bem ali na mente do consumidor, querendo fixar o produto e tudo mais. Dinheiro de sobra ela tem para investir nisso, então é, é bom que ela faça mesmo. E no caso da Vogue tem até a versão digital também da revista, a versão para iPad, que é o mesmo anúncio animado, com o watch rodando e tal, 360 graus, enfim. Ficou bem bacana. Já, se, se ela já está investindo antes, imagina quando a coisa sair de fato. né
2: É isso que eu acho bacana, porque eu, aquela, aquela série que eu falei um pouco no começo, ela começa a preparar você para o que estar vi, está vindo. Eu não, não imagino a Apple fazendo isso hoje em dia, ou daqui para frente, com o iPhone. Os vestíveis, se essa é a melhor palavra, <risos> por enquanto, para utilizar para esse tipo de dispositivo, tendem a isso, né? Você pode fazer uma propaganda com uma modelo e começar a gerar essa necessidade. É verdade.
3: É, ela tá adaptando a, a propaganda dela às práticas do, desse novo mercado que ela tá entrando, né? Watch é um produto, assim, direcionado pro, pro mercado da moda, né? Acho que ela deixou isso já bem evidente até pelas revistas que ela tá procurando para publicar essas... Essas propagandas diferenciadas. Né? É, mas é,
0: que Eu ela... acho que é, um, é um, dos, um, dos, um dos segmentos que ela mais vai atacar, sem dúvida. Não sei se é só esse. É, o, o Edition com certeza. Né? É, é o claro. mercado de moda, de joia, enfim.
1: É, é como ela vai posicionar. E eu acho que é até esse que está sendo divulgado né? na, na Vogue. Não, é não é o esportivo. Eu, não é o não É o watch puro, né? Será que é o watch puro? Não. Eu acho que é
2: esportivo, né? Ele era meio colorido, se eu não me engano. Não, a,
1: a pulseira não era... Não. a de borracha, era aquela mais trabalhada. Eu acho que deve ser o Edition, ou no mínimo, o Watch normal. Aliás, é estranho, né? ficou faltando um sobrenome para esse outro Watch. Porque Watch, Watch Sport, Watch Edition.
0: Falando de software agora, tem muita coisa falada aí sobre o iOS, o futuro do iOS e o presente do iOS também. Para vocês terem uma ideia, é um... não sei se já aconteceu antes, mas neste momento tem duas versões nas mãos de desenvolvedores a 8.2, que está, se eu não me engano, na quinta beta, se não me falha a memória, e a segunda beta do iOS 8.3, a gente já vai falar dele daqui a pouco, porque tem uma novidadezinha esperta aí para brasileiros, e já se fala até no iOS 9, vamos começar falando dele aqui, vamos começar lá de, do final e depois a gente volta para cá. O iOS 9, o que se fala é que ele vai ser um lançamento a la Snow Leopard, quem não se lembra do Snow Leopard, ele foi o foi um sistema que veio evidentemente depois do Leopard, e ele não trouxe tantas novidades assim quanto estava trazendo as versões anteriores. Ele foi um sistema mais para pulir o que trouxe o Leopard. Então a Apple se dedicou muito mais ali em aprimoramentos, em correções de bugs, em melhorias de performance, melhorias de consumo de bateria, enfim. E é considerado inclusive uma das versões mais elogiadas e mais estáveis do OS 10, o Snow Leopard. E com o iOS 9 ela tende a fazer mais ou menos isso também. Pegar tudo que surgiu aí de novo da revolução do iOS 7 que foi estendida com o 8 e chegar no 9 e pulir tudo isso aí. Tem muita gente que ainda critica o iOS, diz que ele está consumindo muita bateria, diz que tem coisa inconsistente nele, e o que se fala é que o iOS 9 vai vir justamente para corrigir tudo isso e dar uma limpada na casa toda, dar uma arrumada geral, não que não vá trazer novidades, é bem possível que ele traga sim. É, o próprio Snow Leopard trouxe boas novidades, mas o foco principal não vai ser esse. E eu acho realmente que esse caminho, se for verdade mesmo, é o que a Apple precisa no iOS. Hum, eu tô contigo, está na hora de fazer essa limpeza aí, dar uma reorganizada em tudo.
3: Ela, ela... precisa fazer isso, assim, até mais por causa dos modelos que ela está vendendo ainda com o processador A5, que é de 2011, que, que não tem tanto poder de processamento em relação aos novos. Né?
2: É, não, não só isso, também a otimização, porque como ela tem ainda modelos com hum. 16 GB é, acho que faz total sentido, ela já fez já começou em um dos em um dos updates foi justamente para evitar esse problema que estava dando com espaço para atualizar o sistema operacional para quem tinha 16GB e um pouquinho mais, de, nem era tanta coisa mas que tinha um pouco mais de coisa no, no iPhone já não conseguia, então está precisando de realmente dar aquela parada, a polida é, performance, eu com um iPhone 6 dependendo do que eu rodo eu já sinto um pouco de lentidão mas tudo bem, eu sou o heavy user mas se parar e fizer isso, eu acho que vai ser muito bem feito
0: é, o iOS 9 ele deve ser apresentado assim como anos passados na Worldwide Developers Conference a famosa WWDC que se mantiver o cronograma também de anos passados, deve ocorrer mais ou menos em junho. Então até lá, a gente não deve ouvir muito sobre ele, a não ser alguma coisa que pintar em rumores. Com relação ao iOS 8.2, não tem muito o que falar, ele deve sair nos próximos dias, nas próximas semanas. É o iOS que vai trazer integração com o Watch. E fora isso, se eu não me, se não me falha a memória, fora, fora algumas besteirinhas, ele só está implementando também de novidade significativa um CarPlay via Wi-Fi. É isso, Edu? é que eu, me, que eu me lembro era basicamente isso no iOS 8.2. É, o, tem um rumor aí de hoje, aqueles rumores malucos, né? Rumor
1: de quando vai sair a versão do iOS. Que tá dizendo que vai sair na segunda-feira. É, acho é. muito improvável. É. Mas já, já falaram antes, né? A gente já, já viu isso em algum lugar que ele chegaria é, em março. Então, levando em conta que segunda-feira é, é, é o dia primeiro, né? Uhum. Pode ser que.
0: Não, segunda-feira é dia 2 já. Dia 2. É. Eu, eu, eu acho mais provável ele sair no dia do evento. A Apple fala, ó, oh, iOS 8.2 do Watch está disponível hoje, Pum. É, é a minha aposta. Acho que sair no dia 2 agora não faz muito sentido, mas vamos ver. É, a grande novidade mesmo vai vir no iOS 8.3, que já está na segunda versão beta. É, ele traz duas novidades, na verdade. Uma é que já tinha sido anunciada há um tempo, que são novos emojis... É, com diversidade étnica, diversidade racial, chame como você preferir, enfim, a Apple está atendendo aí a várias reclamações junto a, ao consórcio Unicode, lá eles estão desenvolvendo uma série de novos caracteres para emojis, é, com diversidade de tons de pele, enfim, de todos os emojis lá de, de humanos, agora vai ter várias opções de cor de pele, se eu não me engano, cinco é, opções de cores. É, isso é uma primeira parte. É, tem também outros emojis genéricos. Tem, por exemplo, novas bandeiras, incluindo a do Brasil. Tem o íconezinho do Apple Watch. Enfim, está ampliando bastante aí os íconezinhos lá bacanas para mensagens. Só que a grande novidade para brasileiros mesmo, pintou agora nessa segunda beta, que foi a Siri em português. Finalmente acabou o mimimi. <risos> Acabou não, está acabando, né? Porque ainda o pessoal começou a criticar, não sei o quê, mas finalmente vai vir, agora tá, vai acabar. Esse que negócio, isso
3: não. não vai acabar, não, cara. O pessoal vai ouvir a voz mecanizada que tá e vai continuar reclamando. Não, cara.
0: mas, pô, mas agora, agora já tá vindo. Mas nome. pelo menos <risos> o, disco, o disco vira, né? É, não, é, não é. Pelo menos não muda, temos né? Siri, agora é, temos uma Siri capenga. Mas, Exatamente. Mas pelo menos já temos. É. E vai vir junto de outros idiomas também quem achava que só o português não tinha. Vai vir holandês, vai vir dinamarquês, turco, variações do inglês, enfim, são alguns idiomas aí que estão chegando junto do português. É, a nossa experiência com, com essa primeira versão é realmente ainda de razoável para ruim. Ela está misturando idiomas, ela, algumas coisas ela não entende, algumas coisas ela ainda falta implementar recursos, enfim. É, coisas é, de uma primeira versão beta, né? É, é, eu ia falar isso, mas ao mesmo tempo, é uma primeira versão beta. Pública, entre aspas, né? que chega para desenvolvedores é uma coisa que supostamente já está ali em desenvolvimento há muito tempo. É, eu,
1: é, eu tô mas não, torcendo é, não é uma versão
0: a... beta pública, né? não, porque não, ela vai fazer uma beta pública. É, né? que tem... A pública que eu estou dizendo é saindo dos é. laboratórios dela. Sim, é, sim. A gente está esperando isso há anos, e do jeito que ela está, eu não consigo ver a coisa evoluindo tanto, até a versão final do iOS.3, entendeu? É isso que eu quero dizer. Vai evoluir, vai. Eles vão, vão pulir, mas tipo, por que, que agora que eles vão sair pulindo isso, entendeu? Por que, que ela está chegando tão... É, ainda precária nessa primeira versão beta que foi liberada para desenvolvedores? Isso me preocupou um pouquinho.
3: A própria tratativa dela com... da Apple, né? Com os serviços online é... Se você for parar para pensar, ela é meio capenha, porque se você for levar em conta do... Do fato de que, por exemplo, o Spotlight do OS 10 não tem suporte ainda aqui no Brasil a todas as integrações que tem lá fora, você já tem aí um, um gap básico ainda, né? Nesse tipo de integração. Quando você leva para o caso do iOS, que, que a Siri está chegando só agora, depois de quase cinco anos, né? É meio complicado, eu acho.
2: É, mas tem um, tem, um, tem um ponto também da Siri, que ela não depende única e exclusivamente só do, do sistema operacional, né? Lógico que o sistema operacional tem que estar preparado para isso, mas ele é, é algo que. Que ele é, ele é vivo, ele cresce vivo sem você depender única exclusivamente de fazer o update de uma versão. Pelo menos claro, essa é a impressão que ela, ela me passa, porque ela vai aprendendo, ela, é, ela depende de você ter uma internet, ela vai começar a interpretar melhor o português. É, hoje mesmo, quando eu, quando eu instalei o 8.3, no primeiro dia foi impossível usar a Siri, não consegui. Eu falei: bom, realmente é aceitável para uma ser uma versão beta e desistir depois de um dia e meio tentando não consegui utilizar hoje no caminho, vindo no carro eu resolvi clicar não sei porquê eu falei, deixa eu ver se ela resolveu funcionar só para pra minha surpresa funcionou, consegui mandar a iMessage para um monte de gente consegui iniciar a câmera hum. normalmente é, então vim até brincando no caminho porque o trânsito hoje estava infernal, pra variar em São Paulo, e mandei mensagem para um monte de gente,
1: é, é se já está rolando essa evolução assim no, no próprio sistema, né? você vê que foi o que você comentou, que ela é, é, a Apple pode fazer um monte de otimizações no próprio servidor lá sem mudar, ou sem lançar uma nova versão beta que a coisa já muda. Então eu acho que eles podem ter lançado a coisa um pouco meio capenga mesmo e estão arrumando aos poucos e numa versão final vai estar tá longe de ser uma versão, por exemplo, otimizada e preparada como a americana, como a espanhola. Como algumas outras que já estão aí rodando há muito tempo, mas eu acho que já vai estar tá num nível totalmente aceitável, coisa que hoje ainda não está.
2: É, é, isso é verdade. É o famoso deixa eu ver uma demonstração ao vivo. Enviar mensagem para Rafael Fishman.
3: Ok, o que você quer dizer para Rafael
1: Fishman?
2: <risos> Oi, Rafael, estou testando. Posso enviar? Enviar. Se você, se você falasse
1: pode, ela já não ia entender. É, ela já não ia entender. É. Mas esse é o tipo de coisa que eu acho que rapidinho eles conseguem resolver, então.
2: Então assim ó, foi um foi um, foi um teste ao vivo. Isso aqui não é gravação, não foi não foi não foi simulado, né? Eu fiz com o meu agora aqui e como a internet estava boa hoje no carro, não dirijam mexendo no celular. Eu sei que eu estou fazendo isso errado, mas funcionou muito bem. que Eu estava com a internet funcionando agora aqui no Wi-Fi, uma, uma beleza. E daqui a pouco o Rafa recebe a mensagem lá. E ela tá. Ela tá entendendo ah, super chegou, bem.
1: Chegou já. É... é. Mas isso ela tá meio robótica mesmo, né? É. Você, você falar pode e ela não entender é uma coisa que eu, eu não esperava mesmo numa primeira versão beta. Mas eu acho que isso vai melhorar.
0: Bom, outra, outra coisa aqui a gente finalizar, assunto de iOS, a gente já tinha comentado aqui. É, tem um rumor já meio que confirmado aí pela Apple que ela vai começar a liberar versões beta públicas, realmente aqui. Pública para usuários em geral, não só desenvolvedores, do iOS. Aí agora eu até, até me confundi. Não tinham falado que isso era do 8.2 ou do, é só a parte do 2.3 mesmo? Na verdade, eu acho que não falaram
1: é, uma versão específica. Vai acontecer em algum momento. Pode ser no 8.2, pode ser
0: no, no 8.2. Eu acho difícil que eu, já vai ser Agora me já... perguntei se essa segunda-feira não sairia uma beta pública do 8.2, entendeu? Com ele chegando de vez algumas semanas depois. Talvez pode ter a ver isso o rumor de agora.
1: Eu acho, ah, não sei, cara, o 8.2 ele não demanda um teste do público tão grande quanto o 8.3, por exemplo, que tem a coisa da Siri em vários uhum. idiomas, que precisa ser testado, né, mais amplamente. Isso é verdade. do, do que só com desenvolvedores. Então, eu tô apostando aí na 8.3, sendo a primeira, mas no futuro aí, vamos ver, 9 enfim, 8.4 é, sendo liberado também. Quando
3: eles fizeram isso com os Macs, eles pegaram uma versão é, maior, né, que foi o Yosemite para é, anunciar é, eles... isso, né é. anunciar isso no meio de, de atualizações menores seria um pouco estranho.
0: É, mas eu acho que vai acontecer assim, especialmente no 8.3 é, eu vejo o teste da Siri imprescindível, assim, abrir o
1: máximo de gente possível assim, só...
3: necessário, né
1: é, não só por causa do português. Tem um monte é, de idiomas novos idiomas. aí chegando. Então, os, os caras têm que testar muito isso antes de liberar é, a versão final para vir redondinho, Que tem também ligação com o Watch, né? Porque o Watch você vai poder usar. É, você, eu imagino que uma das principais interações aí você vai ser pela Siri. Então, quanto mais idioma, mais poder de mercado, mais poder comercial você ganha nesses mercados. Né? Chegar um Watch no Brasil sem a Siri é. Não é uma interação muito legal, né? Com a seu já
0: Redondinha, o produto é outro. É, bem bem observado.
2: Me, me agradou, confesso ter me agradado bastante esse tipo de anúncio, tá? Eu, profissionalmente, tenho uma base muito forte ligada ao controle de qualidade de software e já tive muita experiência com betas públicos é, que, assim, vão acarretar dois grandes benefícios. O, o primeiro é que a Apple vai tentar ou deveria, pelo menos, se esforçar para liberar uma versão que não seja horrível Ela tem que ser no mínimo aceitável, tem que ter algum alguns critérios, ter conseguido utiliza, utilizar o telefone, porque nem todo mundo tem dois, três iPhones para ficar testando. Então é bem provável que instalem em seus telefones principais. Lógico que ela vai tomar cuidado de divulgar, se você fizer por sua conta e risco, tal, né? É, e a qualidade final do produto acaba sendo sendo afetada diretamente. Então ela vai ter chance de lançar um um iOS final bem melhor do que ela já faz hoje. A comunidade de desenvolvedores é grande, mas não adianta. Tem coisas que só, só acontecem com o usuário normal mexendo no dia a dia do jeito dele. Não os seus aí... heavy users que vão conseguir reportar uma série de problemas. E bem
1: ou mal é um escudo para a empresa, né, cara? Tipo assim, nunca mais vai acontecer a cagada que aconteceu no 8.0.1, porque o 8.0.1 vai sair primeiro no beta público, aí vai acontecer a cagada e a Apple pode falar opa, era um beta, tipo, não... Num... Não, não era para todo mundo instalar. Aí corrige e aí o, a versão final vem redondinha. Então acho que tem muito isso também. Assim, ah, vou... Vamos ver se tem alguma coisa de errado antes de chegar na mão de todo mundo. Se não é. tiver, a gente solta depois.
3: Mas mesmo avanç... só avançar nessa forma de você distribuir software em teste para quem está interessado em, em fazer uma avaliação, eu acho que não basta. Uma das eficiências que eu vejo na na forma como a Apple mantém suas relações com, com o pessoal que testa, que é desenvolvedora, é justamente nessa parte de você enviar feedback sobre o sobre o produto que está ali sendo testado. né? O serviço hoje de reporte de bugs da Apple ele é bem precário. assim, né?
2: Ah, Concordo. Mas, é, mas tende, tende a melhorar, viu, Silvio? Assim, essa aquisição do TestFlight, para o próprio TestFlight você já poder mandar algum tipo de feedback... Ah, claro. Isso assim, é, ela vai pegar por por boatos, rumores bla, é, ti, 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 que o pessoal vai comentar porque muita gente não vai ficar lá reportando os bugs, então eles vão começar a escutar falar, elas um, um, provavelmente essa versão beta, ela tem algum tipo de debug, um log que gera que a Apple vai captar informações eu acho que ela, não, eu não li o contrato beta, mas deve ter o direito de poder pegar mais informações do que vamos dizer o normal numa, numa fase de beta, porque assim eu, quando instalo um software beta, eu já noto. A bateria normalmente dura menos. E não é porque o sistema está estável. Porque deve ter um monte de debug ali rolando que ela consegue captar muito mais informações.
3: Tem sim, tem mesmo, tem mesmo. Mas o próprio, no próprio Mac, quando ela lançou as versões betas públicas agora no, no ano passado, eles incluíram um assistente novo de feedback que é mais amigável para usar o final, que é até bastante útil de ser ser replicado no iOS se for o caso É, de... bem lembrado.
0: Na verdade esse assistente existe até nas versões finais viu? só que no, quando você instalava a beta eles colocavam direto no dock pra ficar mais de, de fácil acesso mas quem tiver aí com o Yosemite rodando ele tá lá na, na pasta de aplicativos de utilitários.
3: Isso e não, e não seria assim é, ruim ter uma evolução dele mais orientada para desenvolvedor ou até pra, pra ser replicada no, no iOS porque é algo que é necessário
0: Bom, assunto aqui que não tem muito o que a gente discutir, mas que precisa constar, uma marca histórica aí, as ações da Apple continuam subindo aí freneticamente, apesar de terem fechado a semana aí, a sexta-feira, em uma baixa aí de 1,5%, elas estão em altas aí de semanas, desde, desde os últimos anúncios da Apple, desde a divulgação dos resultados financeiros e tudo mais, e a Apple há poucos dias... Se tornou a primeira empresa de capital aberto do planeta a superar 700 bilhões de dólares em capitalização, né, em valor de mercado. É, para vocês terem uma ideia, poucos dias depois ela continuou subindo, hoje em dia já está na faixa aí de 750 bilhões. As ações, hoje em dia, estão valendo 128 dólares. É, lembrando que no, no ano passado elas tiveram uma divisão de 7 para 1, né, cada ação foi dividida em 7 junto do seu valor. Mas se ela não tivesse sido dividida, esses 128 valeriam hoje mais ou menos 900 dólares. Na época que, que teve essa divisão, a Apple tinha chegado a um pico aí de 700, só para vocês terem uma ideia do, do crescimento aí no valor das ações dela. E já tem gente apostando aí que ela pode superar os 200 dólares por ação, e que levaria a ela a mais de um trilhão aí de dólares em valor de mercado, valor estimado. Enfim. É uma coisa sem, sem precedentes é, é. E, 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 e o mais incrível é que ela tem potencial mesmo. Tem um watch aí que pode vir ah, para estourar a boca do que... balão, tem TV, é. tem carro, tem muita coisa aí para vir aí que pode realmente fazer ela chegar a esses esses números absurdos. Você vê que em um pouco mais de uma uma semana ela
1: ganhou alguns bilhões aí de mercado, então eu acho que até o watch
0: sair, ou abril tem grande chance de... de ultrapassar aí um trilhão, vamos ver. Falando um pouquinho de segurança, a gente discutiu muito no ano passado a questão da verificação em dois passos, um dos recursos de segurança aí mais recentemente implementados no iCloud e a gente já falou algumas vezes aqui no podcast que ele ainda não estava disponível em todos os recursos e áreas do iCloud, por exemplo, teve uma época que ele não funcionava, por exemplo, em backups. E agora, mais recentemente, o que a Apple fez foi proteger tanto o iMessage quanto o FaceTime também com essa verificação em dois passos o problema é que ela não fez da melhor forma possível ela está exigindo que os usuários se loguem com aquela senha única de aplicativo né? então você tem que ir na área de gerenciamento do seu ID Apple, ir lá na área de segurança e criar uma senha única para cada um desses serviços quando ele pedir essa senha específica, na, ao meu ver tinha que ter sido uma, uma, de uma forma mais nativa como funciona a verificação em dois passos, por exemplo para você logar no iCloud.com que é assim que você digitar a sua senha padrão do iCloud, ele manda um códigozinho para o seu iPhone, você digita aquilo ali e ele está logado. É, infelizmente não foi assim, mas eu imagino que seja uma questão de tempo, mas mesmo não seja da forma mais prática, é interessante saber que é, sem essa verificação em dois passos, agora não dá mais para ninguém mandar mensagem, é, logar na sua conta facilmente, enfim, falar com outras pessoas. É, é importante que esses dois... Meios de comunicação aí do iCloud Estejam também protegidos Ah, tô contigo, foi mancada essa
1: implementação aí Poderia ter sido bem mais fácil E quem já tá rodando O iMessage, o FaceTime no iPhone Com a senha padrão do, do iCloud Não precisa se preocupar Continua tudo normal, só se der algum problema Enfim, se você desativar e for ativar de novo Aí é que você vai precisar fazer isso Mas quem quem tá rodando Numa boa, no telefone, não precisa nem se preocupar
2: É, independente de qualquer coisa Assim, é opinião é, que e, e esse essa verificação de espaços é um exemplo do que eu estava falou, ela ainda é pouco user friendly, né? ela é pouco amigável. Pra gente que tem uma tem uma boa noção de como utilizar sistema operacional, software, essas coisas, já em alguns momentos gera dúvida, ah, aprovar isso aqui de um outro dispositivo, mas qual que vai ser o outro? Escolhe aleatório? Não, vai vir por, vai vir por mensagem. Aí você fica naquela dependência, às vezes demora um pouco mais, aí você já tenta de novo. Está pouco user-friendly ainda essa... E,
1: e o, o pior, Michel, é que para você fazer essa senha nova, eu, eu, vamos supor que você esteja cadastrando o iMessage ou FaceTime no iPhone ou no iPad. É, é, o appleid.apple.com, que é onde você faz essa senha, o site não é preparado para o mobile. Então, quando você entra lá e, e, e quem estiver entrando tem a verificação em duas etapas ativada, ele vai mandar um SMS para você. Aí a tela que surge para você digitar os quatro números ali, não é uma tela preparada para mobile. Então você, tipo assim, até você conseguir gerar a senha pelo iPhone é uma experiência horrível, uma... bem traumática, eu diria quase. Então, assim, tá errado.
3: Eles têm é, que se for desse ter jeito, isso.
1: É, se for desse jeito, pelo menos esse site ele tem que ser preparado para mobile. Assim, ele tem que ser mais fácil de você entrar nele e gerar essa senha.
2: É, acho que esse é o tipo de coisa que você resolve naquela, no tema que a gente discutiu um pouco antes, que é o refinamento do iOS 9, alguma coisa assim, aquela etapa de, peraí, vamos, vamos ajeitar o que a gente tem, o que está pendente, seria um bom momento para fazer isso. É verdade. E falando também
0: aí ID's Apple e iCloud, outra pauta aqui interessante também, é que a Apple agora liberou uma, um, uma opção de usuários que só querem usar o iCloud.com, é, direto pelo web, enfim, agora você pode entrar no iCloud.com, criar um ID Apple diretamente ali, um ID Apple gratuito, e usar, por exemplo, a Switch iWork todinha, pages, Numbers e keynote pelo browser, inclusive do Windows, se for o caso, sem, sem você ter nenhum iPhone, sem você ter um iPad, sem você ter Mac, a Apple facilitou esse processo, mostrando que ela também tem interesse de evoluir a participação no mundo online, né? é, dando uma, meio que uma resposta às soluções de Google e de de Microsoft é, na nuvem. Agora o iCloud.com também funciona de forma independente e ela está oferecendo um Giga de espaço para armazenamento de documentos gratuitos ali para quem criar a conta direto por lá. Ficou bem legal. E uma coisa inesperada para brasileiros, surgiu informações aí de que ao menos três bancos brasileiros são eles. É, me lembra aí é do Banco do Brasil. É, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. E Itaú. Esses três bancos já, esteri, já estariam em negociações com a Apple com relação ao Apple Pay, que é, para mim foi uma das grandes novidades aí anunciadas pela Apple no ano passado. Uma novidade que está ao mesmo tempo longe, mas agora parece mais próxima da gente. Lembrando que essa, essas negociações, esses acordos com bancos são fundamentais para o funcionamento do Apple Pay e nos respectivos países, né, como o nosso porque o cadastramento de cartões de crédito gera uma comunicação é, do sistema do, da Apple com o banco para fazer a autenticação dos usuários. Então, essa é a primeira etapa né, de, de, de funcionamento da coisa toda, é fazer essa sua comunicação com o banco. E esses três já estarem negociando é uma, uma coisa positiva. Não, não, não dá para dizer ainda que a gente vai ver o Apple Pay sendo lançado aqui no Brasil dentro de um, dois, três meses. Pode ser que ocorra ainda nesse ano mas é positivo saber que a coisa já está andando, lembrando que por enquanto a Apple Pay só funciona nos Estados Unidos, não tem nenhum outro país é, que já, já teve a expansão internacional, aí. não começou ainda essa expansão, mas se já está rolando essas negociações, é, é possível que o Brasil não esteja muito longe disso, e a gente tem o, a vantagem de que tirando essas negociações que a Apple tem que fazer, por exemplo as redes Cielo, rede Card e tudo mais, essas maquininhas que a gente passa os cartões hoje em dia, se eu não me engano, 80% das maquininhas que estão em, em uso no Brasil ela já tem suporte a NFC, a, já, já tem a tecnologia embutida ali na maquininha para fazer o Apple Pay funcionar. É só integrar tudo ali, ligar os sistemas e tudo mais que as lojas e varejistas e lanchonetes, restaurantes e tudo mais já vão poder oferecer o Apple Pay para os clientes.
2: É, eu cheguei a usar aqui no Brasil umas quatro vezes com, com um cartão americano, funcionou... Muito bem, sim. Funcionou bacana. Lógico que as pessoas ficavam surpresas. fazer aquela cara de espanto quando eu ia tentar pagar com o celular. Uma delas até falou, olha, não sei o que você está fazendo aí, mas se sair o papelzinho para mim é o que importa. <risos> <risos> é,
1: eu diria que a gente está mais preparado do que muitos países. Né? Exato. Europeus, enfim, Canadá. O Canadá tem rumor aí dizendo que pode receber em março. E a Europa... Tem conversas aí da... Até o final do ano é, só. Até o final do ano, que, que a Visa já está implementando o sistema de tokenização lá e tudo. Assim, o cenário aqui, por incrível que pareça, já está muito mais amarradinho, muito mais fechado, muito mais pronto para que as coisas aconteçam.
3: É, tem países agora, que não suportam um cartão com chip, né?
1: Exatamente. Exato. A Europa, a Europa é, utiliza muito é, tarja, né? É, o chip está chegando lá. Estados Unidos está começando o chip agora, né? E aqui, a segurança aqui, a gente está muito na frente. Né? Eu lembro que quando eu morei fora, na França, cara o sistema financeiro deles, o banco, era um parto para você fazer uma transferência, era um parto para você fazer qualquer operação financeira um pouquinho diferente de um depósito. Assim. Então, aqui a gente porra, faz um manda um sms praticamente e você transfere dinheiro para uma outra pessoa né então a, a gente está bem avançado assim é, nisso nessa parte de é, internet e é, serviços financeiros então acho que aqui tem tudo para receber basta a Apple começar aí uma expansão e, e, e querer botar aqui
2: aí é, eu acho que eu Silvio, acho que também compartilhahou deve compartilhar um pouco disso porque tem uma proximidade com instituições financeiras é o um desenvolvimento de sistemas essas coisas, e eu acho que assim, a Apple ainda vai pegar um momento muito bacana que é muitos dos bancos, não vou divulgar as marcas aqui, agora tem feito muito propaganda sobre aplicativos de controle da sua conta, então vai além do Apple Pay, vai pegar a evidência desses aplicativos de controle da conta de cartão de crédito, então vai ser uma mídia vai acabar aproveitando uma mídia para divulgar a outra, o outro, o outro recurso, porque aqui como a gente se preocupa muito com segurança, Saiu banco aí, acho que o tal do Nubank, que veio com, com aplicativos totalmente online, é, grandes bancos, é Itaú, Santander e tal, estão dando muita ênfase para a parte da aplicação relacionada ao controle do cartão de crédito. Então, assim, uma coisa vai estar tá amarrada à outra. Realmente, foi o que o Edu falou, depende agora mais da Apple e, e do banco. Está é, fácil. Tecnicamente, acho que não, é tão, não vai ser tão complicado.
0: Até coisas mais simples, né, que já estão prontinhas, é uma API da Apple, como o login via Touch ID, já estão sendo implementados aqui por vários bancos brasileiros e só há poucos dias eu vi um banco americano implementando isso no aplicativo lá e o pessoal divulgando como novidade é que a maioria dos bancos já colocou isso nos aplicativos oficiais, né, de você poder acessar sua conta pelo Touch ID. Então, vamos ver. né. Eu acho que nesse aspecto, pelo menos, o Brasil já está tão redondinho que pode ser que o Apple Pay chegue aqui antes do que a gente imaginaria.
3: É, nos bastidores a gente tem uma preocupação muito grande com isso né, aqui no Brasil. O pessoal que trabalha é, especializado nessa área eles tentam assim, sanar fragilidades tanto em torno da, da, pra, da, da própria engenharia de pagamentos em si, mas também no, no que diz respeito a melhorar as coisas do lado do cliente. E isso faz todo sentido para ser trazido junto com o Apple Pay,
0: né? E vejam só, a gente já está mais ou menos uma hora de podcast tem um assunto aqui que não é nada pequeno para a gente tratar aqui dessas últimas semanas. Pintou rumores, que já é. Rumores. Não são novidade, né? Rumores surgem todas as horas, todas as semanas. Mas é muita fumaça vindo de muito lugar e tem coisa aí. É, o que se fala é uma coisa que já se levantou há anos atrás, mas que agora está pegando fogo, que é a possibilidade de a Apple tá estar de desenvolvendo um carro. Surgiu muita coisa de fontes diferentes aí nas últimas semanas e a gente queria trazer essa discussão aqui para o nosso podcast. É, evidentemente se fala, na verdade, de um carro elétrico, né? É, a Apple teria já montado uma equipe inteira é, de pessoas trabalhando nesse projeto, que teria já tido o aval do Tim Cook para ir para frente. O que não quer dizer, claro, já explicando aqui, que isso vai ver a luz do dia. né? É um projeto que, é, segundo as informações, está ativo, está em desenvolvimento na Apple, mas tudo pode mudar. né? Pode ser que uma hora eles cheguem lá e falem não deu certo, vamos desistir, esqueçam tudo que a gente já fez até aqui, mas por enquanto a coisa está pegando fogo lá dentro e a Bloomberg inclusive já fala que a produção desse carro deve começar em 2020, então a gente está falando uma coisa aí para pelo menos uns 5 anos à frente que parece muito, mas ao mesmo tempo é pouco, considerando que o projeto teria começado a ser desenvolvido há relativamente pouco tempo dentro da Apple, você... Colocar um carro desse, um carro futurístico, elétrico, provavelmente eu diria auto-guiado, é a minha aposta. Não vejo a Apple criando um carro com um volantezinho, com acelerador. Eu acho que se fosse para criar um, um carro para 2020, já seria um carro elétrico e autoguiado, né? todo inteligente, com telas lá dentro para você brincar com os futuros iPads, enfim. É, acho que isso teria muito mais a cara da Apple. E a coisa está tá, tá realmente... Atirando para todos os lados, já teve até comentários de CEOs de outras empresas, tem rumores envolvendo a Tesla, compra da Tesla daqui a um tempo, enfim... É, eu, eu comecei um pouco cético, mas é tanta coisa aqui, tanta informação que tá pipocando, que é, pelo menos a existência desse projeto lá dentro dos laboratórios de Cupertino, para mim, é certa. Agora, o que, que vai sair daí, eu não tenho nem ideia.
3: Mercado perigoso de, de se aventurar, né?
1: É, eu, eu tô contigo, cara. Com todos os indícios, com todas as fumaças aí que estão aparecendo, eu ainda acho o um mercado complicado. É difícil de você escoar produto, difícil de prestar assistência, de, sei lá, assim, óbvio que a Apple pode entrar em qualquer mercado que ela acha que, que tem uma oportunidade, que, que pode ser lucrativo, enfim, mas é um, é um... Assim, se a gente já, se há pouco tempo atrás tinha gente achando, pô, a Apple produziu uma televisão é algo impensável, imagina alguém sair de uma loja com uma televisão de 50 polegadas, imagina você... É, prestar assistência num, num negócio desse e tal. Imagina um carro, né? O quão, quão trabalhoso não é isso. Mas não. o dilema
3: é o mesmo, Eduardo. Gira em torno das mesmas duas coisas que você acabou de falar: é escoar o produto para o cliente e depois dar suporte,
1: cara. É, assim, um suporte para uma televisão, por exemplo. Analisando aqui o cenário brasileiro. Você, que, que hoje em dia tem uma loja e daqui a pouco né, vamos ter duas. Você usa as lojas, é, você usa uma revenda autorizada, uma assistência autorizada. Carro não vai rolar, cara. Carro vai ter que ser um, um, um lugar específico, enfim, um, uma, uma oficina específica da Apple. Assim, vai mudar totalmente. O, o iPhone mudou, né? o iPad mudou, mas são produtos que você consegue é, interagir, consegue trabalhar numa estrutura que a empresa já tinha, carro muda tudo completamente, assim, é outra empresa. Né?
2: Então, mas é, é pessoal, acho que assim uma coisa é você pensar na evolução tecnológica, mas acho que uma das grandes preocupações acho que a Apple sempre teve no seu DNA foi a parte do, do acabamento, design e coisas do tipo. Não necessariamente ela precisa inventar um novo tipo de motor ou um carro que de repente seguir sozinho, mas... Hoje, dificilmente você tem um carro... Onde é que você coloca o celular hoje em dia para conseguir ter acesso a ele no seu carro? Normalmente tem um console lá gigante, um espaço onde ele fica sambando. Então, assim, os cuidados com algum tipo de acabamento ou coisas que depois possam ser replicadas para o mercado com o toque Apple, coisas que, de repente, ela pensa em utilizar, como ela sei lá, a coroa no Apple Watch. Pô, a gente, de repente, vai ver um baita sentido para aquilo e um monte de gente vai copiar. Coisa simples, no próprio plástico do carro... Para tornar o carro um pouco mais funcional para uma realidade que hoje é pessoas 100% conectadas.
3: É, a pesquisa é. em torno do sistema embarcado dos automóveis, na, da evolução desse sistema, isso é fato que ela está fazendo, até porque o. Tem o, Ca o Ca CarPlay. Tem o CarPlay, também, exatamente.
0: Né? Mas a, a equipe que estaria tá envolvida nesse projeto é tão grande que, na verdade, ela podia ter, poderia ter um décimo tam, do tamanho e não justificaria é. ser focado só no aí é, Esse é o problema. O é. problema entre aspas. Até mil pessoas para trabalhar num CarPlay car play é. é algo não é. meio é. impensável. E agora, imaginem que legal você ter uma Apple Store lá dessas grandes e no meio dela ter um carro lá futurista. <risos> esse é animal. Agora, falando aqui na, na, nessa, nessa coisa do, do ceticismo em volta do rumor, se vocês pararem para pensar, a Apple chegou num tamanho que ela, realmente, para ela avançar à frente, ela tem que ter um projeto ousado desse tipo. A Apple faturou 75 bilhões de dólares em um trimestre, nesse primeiro trimestre fiscal de 2015. Para ela começar a mexer nesses números, claro, os produtos que tem hoje, eles têm um, um, uma curva de crescimento que ela vai começar a desentortar um pouquinho, né? Tem uma hora que o, o mercado começa a se estabilizar. A gente já viu isso acontecendo, por exemplo, com os iPads. A Apple ainda está aprendendo qual é o ciclo de atualização dos iPads, mas eles, come eles começaram a desapontar as previsões porque aquele crescimento inicial do iPad, estratosférico, não se, man não se, não se manteve da forma como estavam esperando que, que se mantivesse. E é natural, porque o iPad, ele tem, é, a gente já discutiu isso aqui, ele tem um ciclo mais próximo de um computador do que de um smartphone que o pessoal pode trocar até anualmente mas voltando aqui essa questão dos números, eu acho que a Apple com o caixa que ela tem, que hoje em dia deve estar lá nas faixas dos 180 bilhões é, só em, só no banco, né, sem falar em outro, outros investimentos, enfim, tudo mais. É, eu acho que faz sentido é, pensando nisso, né? pensando na próxima grande coisa que, lembrando, seria para daqui a cinco anos, ou talvez até mais, a gente não sabe. Né? É um, o próximo grande projeto da empresa, o próximo grande mercado, e vale notar que muitos dos executivos top da Apple têm envolvimento já nesse mercado de automóveis, tem gente que ama, tem gente que faz parte de diretoria de empresas de fabricantes de automóveis, então... É, que faz sentido, faz, viu um pouquinho de sentido faz.
2: Faz, faz, e até o tempo dos rumores aí 2020, é... eu acho de verdade 5 anos pouco, se a gente pensar de quando veio o CarPlay até agora, para ele começar a virar essa realidade, que ainda também não tá tão difundido assim, acho que até pouco 5 anos, mas...
1: Agora, isso que o Rafa falou de ah tem que, tem que lançar um produto novo, tem que entrar em alguma coisa nova para mexer nos números, cara, é por assim isso é uma cobrança que ela tem sempre né? ela não vai conseguir lançar um watt por ano né assim um um ótimo por ano que eu digo é entrar num mercado novo por ano ou lançar um produto novo por ano para poder manter esse crescimento de 20%, 30%. Assim, não. Ela vai cair, não tem jeito. Esse, esses números dela vão, vão estagnar em algum momento. E aí, se, no caso de um carro desse chegando em 2020, aí sobe um pouco de novo, depois estagna, depois sobe um pouco de novo. Mas não tem como manter esse ritmo. Agora, eu, eu tenho um monte de gente aí usando um monte de argumentos de ah, o mercado de carro não é um mercado lucrativo. É, isso para mim é besteira, porque o smartphone também se você analisar não é um mercado lucrativo, só é lucrativo para Apple, porque tá todo mundo, todo resto tá perdendo dinheiro, praticamente. Depende
3: da forma Tirando como você Apple... aborda, né,
0: né, Eduardo.
1: não assim, tem tem duas, tem duas empresas ganhando dinheiro com telefone celular, Apple e Samsung. O resto tá ou empatando ou perdendo. E a Apple é,
0: é mais ou menos 90%. É, né? e a
1: Apple ganha 89, 90%. Então assim, não era um mercado é, tão lucrativo e continua não sendo. É um mercado lucrativo para a Apple. O mercado de, de computadores, se, se você analisar aí os lucros, os faturamentos da, de HP e Lenovo, quem ganha mesmo dinheiro também é a Apple, porque a Apple ela trabalha, como a gente sabe, com aquelas margens enormes, com... então não importa muito o produto que ela está vendendo. Ela está vendendo uma capinha, ela está com uma margem absurda ali e está ganhando. Se ela vender carro, ela vai vender carro do mesmo jeito. Agora, o, o, o que eu acho curioso é essa, sim, é essa que eu expliquei mais cedo, essa mudança completamente. assim de O Watch já é um produto pequeno, mas que a gente já conversou algumas vezes aqui, tem que mudar muito a dinâmica de uma loja, né? porque é um produto que você tem que experimentar ali na hora para ver, não é um telefone que você pega, mexe dois minutos e compra. É, você tem que botar no pulso, quer ver no espelho, enfim, já vai ter que ter uma mudança na loja. Um carro, como o Rafa falou, não é toda loja que vai poder né, ter um mostruário de carro. Talvez tem que ter uma loja só para, é, só para mostrar o carro, só para vender carro. É um outro tipo de, de, de pós-venda, é um outro tipo de seguro, né, de garantia. Então, sei lá... É uma mudança muito grande para uma empresa que hoje se foca muito em tecnologia, mas uma tecnologia que ela consegue controlar ali melhor, né? Mas enfim, vamos ver. Eu, eu tenho aquele esqueci o nome dele. Como é que é, Rafa? Você lembra do francês lá, o que já Jean trabalhou para Jean-Louis Glacé. É Gasset, né? É, não sei. É, ele é Gacé. Ele acha, ele acha que tem alguma coisa, sim, acontecendo... E o cara já trabalhou na Apple, então a gente tem que avaliar a opinião dele de uma forma bacana. Né? É, ele acha que tem, sim, alguma coisa acontecendo... Que é maior do que o CarPlay, mas que é menor do que um carro. É, possivelmente um sistema como o da Microsoft, como é, que é o nome daquele sistema da Microsoft? Que ela... A Ford, por exemplo, compra esse é sistema o da Microsoft. É o SYNC. SYNC, isso. Que a Apple poderia estar tá desenvolvendo um sistema maior do que, o Carplay, do que o CarPlay, como o Michel falou de, um... pô, vamos desenhar aqui um console onde você consegue colocar o seu iPhone, consegue botar o seu iPad, enfim, consegue integrar aqui os produtos da Apple, é, que o relógio sirva para ligar o carro, isso tudo e, e venda isso para as empresas, venda isso para uma Volkswagen da vida, para uma Ford, para uma Tesla e aí esses carros já saem de fábrica com, equipados com um console, digamos assim, Apple é, é um pouco diferente também do que a gente está acostumado a ver a Apple, a Apple sempre vendeu o produto para o usuário final ali né? pro, é difícil a gente ver essa ponte Apple, outra empresa e, e, e usuário, mas não sei, pra, é uma possibilidade também mais fácil de ser controlada pela Apple do que vender
0: carro.
3: É uma coisa mais plausível, sim.
0: Eu, eu veria a Apple comprar na Tesla. Eu não achei absurdo essa possibilidade, não. Mas eu também, eu também não acho, não. Mas acho que se, se fosse para rolar, já
1: teria rolado.
0: Pode então, ser, pode ser.
1: Agora, outra coisa que eu, que eu pensei Você sobre montar uma humor... equipe de mil pessoas para depois, né? Depois é. comprar a Tesla, tipo, é. você tá roubando um monte de engenheiro, um monte de gente. É, roubando entre aspas né? contratou o chefe de, de
0: RH da, da Tesla pra... e aí depois você vai lá e compra a Tesla tipo, não faz é.
1: muito sentido né?
0: outra coisa que eu pensei sobre o rumor Edu, diz, de, não diz respeito muito às margens que eu, é como você falou, a Apple estaria chegando, ela não vai entrar para ter margenzinha apertada se for para entrar tem que ser lucrativo e é. ponto mas o que, eu, o que eu vejo nesse rumor aí é uma oportunidade, eu não me lembro aonde que eu li esse artigo, é uma oportunidade da revolução que a gente vai ver acontecendo nos carros nesses próximos 5, 10 anos. A gente até se falou rapidamente sobre isso no, no, nos últimos dias. É, o, o que se fala é que os carros vão evoluir nesses próximos anos mais do que eles evoluíram, sei lá, nas últimas 5 décadas. A gente, vai ver, a gente já vê esses projetos principalmente de Google é, tem, a, tem a, o lado da Tesla dos carros elétricos, mas tem a, os projetos de carros autoguiados, carros inteligentes, eu acho que isso realmente tende a ser o que a gente vai começar a ver, assim, ver mesmo, né? Da gente poder entrar num carro desse nos próximos 3 a 5 anos e em, em 10 anos essas coisas começarem a se popularizar nas ruas. E eu acho que essa seria a grande oportunidade da Apple. Não seria para ela entrar, criar um carrozinho bonitinho com a maçã e com um layoutzinho legal, um designzinho bacana, by, design by, by Apple em Cupertino. Seria de criar realmente uma... Um, aproveitar essa, essa mudança drástica que vai acontecer nos veículos e ela já entrar de cabeça com isso aí, no, no, no veículo do futuro, Pô, mas,
1: mas isso envolve muita coisa, Rafa. Por exemplo, o, o Watch. É, dizem, né algumas pessoas dizem que Apple não mergulhou de cabeça nessa coisa de saúde, de glicose, de não sei o quê, por, também porque isso requer... A aprovação de um monte de órgãos, né? tipo o... Anvisa um da vida. Anvisa da vida e tal, que isso já é uma dor de cabeça de você lidar com, com, com alguns países. Você imagina é, a Apple lançar um carro autoguiado que... Porra, imagina a, a, como a lei brasileira tem que mudar para permitir um carro autoguiado na rua. Imagina isso pô, no mundo inteiro acontecendo. É,
0: eu duvido, a eu a duvido,
1: eu duvido que daqui Apple. a cinco anos o mundo... O mundo esteja preparado para um carro autoguiado, por exemplo. Duvido. Não, não, não vai estar. Eu assim, também concordo. Assim, algumas cidadezinhas americanas vão permitir isso. Agora, o mundo, Europa, América Latina, cinco, acho que nem em dez anos. É, isso envolve muito lobby, muita. Acho que... assim, é, é uma área muito difícil de você se movimentar, de você fazer as mudanças, de você conseguir implementar as suas ideias então é, 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 muito, é muita trava, eu não sei se a Apple quer entrar num, então, numa é, coisa dessa entendeu
2: mas é que a gente, acho que a gente se apega muito a essa questão de um carro que se, que se dirige sozinho tá? autoguiável, por causa do exemplo do próprio carro do Google, que você chega lá no, no Google e aparece o um carro dá uma, dá uma freadinha ou chega, dá uma volta e a gente vê mais isso mas eu vejo isso como uma coisa muito, mas muito mais abrangente a gente está na época da uh, Internet of Things a né? Internet das Coisas então, você pegar um carro, hoje eu tenho lá no meu, na serial do meu carro, conectado ao meu telefone, um medidor de performance de gasolina, qualquer coisa que fale ele já vem para o meu telefone. Por que não ter um carro ambientado? Era que eu voltei para a questão de conceitos onde a Apple pode melhorar muito o acabamento. Pensando em segurança, economia de gasolina, é, monitoramento, é, performance de carro... Sustentabilidade como um todo, então por que eu vou gastar gasolina? Então, é, você,
1: falou, você falou um ponto interessante: gasolina. Eu, por exemplo, duvido que a Apple lance um carro a gasolina, né? Isso é, é do, com, esse, com a política que ela tem ambiental e tudo. Seria ah, o um carro elétrico, lar, é ao
3: contrário do que Ca todo mundo está querendo fazer e, agora para o futuro.
1: E, é e carro elétrico, cara. Imagina a Tesla tem um monte de dor de cabeça com um carro elétrico, imagina você ter que instalar uma, um carregador na casa de todo mundo como é que você vende esse carro fora dos Estados Unidos assim, os o, 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 Estados Unidos não tem uma estrutura bacana para esse tipo de carro ainda é, imagina você vender isso e, e para a Apple ganhar dinheiro nesse mercado ela vai ter que expandir isso, não, não pode se resumir ao mercado doméstico dela imagina você vender isso no Brasil, no, na Europa é, cidades apertadas na França, em Paris, onde é que você vai é muito complicado eu vejo isso muito assim muito mais difícil, tem muito mais problemas do que oportunidades. Assim. Tem, tem esse discurso né, de que problemas são oportunidades e tudo, mas esse mercado específico eu vejo como muita dor de cabeça. É, mas... Posso estar completamente enganado, mas assim... É... É, é difícil.
3: É, vai chegar a um ponto sim, em que esse tipo de mudança terá que se tornar viável em larga escala, porque tem, tem fragilidades no modelo atual de, de venda de carros e de engenharia de carros que não vão se sustentar por sei lá, cinco décadas, isso é fato.
0: É, não, e outra, gente é, o rumor não é Apple a gente tá vendo aí a Tesla já é, é uma coisa atual, é uma coisa que tá acontecendo, que está em expansão carros elétricos, a gente já vê o Google começando a pedir aprovações regulamentares, fazendo testes para começar a colocar o carro autoguiado dele nas ruas em breve então esses cinco anos pode parecer pouco, mas também dá para muita coisa mudar em cinco anos daqui é, para 2020 vou, eu estou fazendo o papel de advogado diabo de aqui mas é, vou fazer outra analogia vão ser muitas empresas querendo fazer essa mesma coisa entendeu quanto tempo por exemplo a Apple demorou para implementar o NFC no iPhone com o discurso de que,
1: ah, o NFC, a gente não sabe se é uma tecnologia que já pegou, que, enfim, a gente está... Primeiro, a empresa espera a tecnologia se consolidar, né, assim, se dissipar no mercado para depois entrar. Pô, vocês veem a Apple apostando num mercado desse, assim, que não está nem iniciando ainda o cheiro, ainda. o Google tem o carro autoguiado aí em teste, não sei o que, há anos, e, e existem, sei lá, cinco... 10 empresas com licença para carro autoguiado nos Estados Unidos, tipo é uma coisa muito embrionária, é uma coisa muito muito nascente ainda. não Eu não vejo a Apple entrando nisso, não no, não agora, não em 5 anos. Pode ser que em muito tempo, quando a coisa já estiver consolidada e já estiver rolando, tudo bem, mas é que agora f... acho muito difícil. É que
2: de fato, em 5 anos ela vai ter que pensar em algum tipo de solução muito melhor do que o próprio CarPlay para... Sim. Hoje passa-se muito tempo no trânsito, pensando em grandes, po, grandes locais onde a, onde a Apple tem um acesso. Vai, pega Nova York, São Francisco, lugares que tem trânsito. São Francisco nem tanto, vai, mas até tem. Mas Nova York, tem, Chicago, sim, sim. É, aí vem São Paulo, as grandes capitais. Sim. Soluções para que você torne esse momento um pouco mais agradável assim, e mais seguro ao mesmo tempo. Acho que vai estar ligado à comodidade e segurança diretamente para você poder fazer alguma coisa pequena, mas que atinja o público em cinco anos. Isso eu, isso eu vejo acontecer. É,
0: eu acho que a gente vai ter muito assunto para falar. É, tá começando é. ainda os rumores, acho que se a coisa for pra valer mesmo, vão surgir novas informações nos próximos meses aí nos próximos anos e a gente vai voltar a falar desse assunto aqui, mas é empolgante, no mínimo é empolgante dá uma boa discussão, já deu pelo menos <risos> e o Breno não vai conseguir trazer um dele na mala não
2: <risos> que? Ah, esse... Esse, ele, esse ele arruma um jeito coloca no é, navio vai... e traz se, se, eu, se eu conheço o Breno ele vai me ligar, ele vai falar Michel, e aí topa dirigir, dividir a direção depois a gente atravessa uma parte por não sei o <risos> que ele
1: vai comprar e vai deixar lá só para usar quando ele é, for para São Francisco. Vai deixar um lá pode no fazer aeroporto.
3: É um esquema tipo o diário de motocicleta, sabe? É.
0: Vai dirigindo para cá. E antes da gente entrar na leitura de e-mails, duas novidades aí que pintaram recentemente na loja Mac Magazine. Para quem não conhece, fique em loja.macmagazine.com.br. A primeira é muito requisitada pelos consumidores da loja. É a nova Holoclip 4 em 1 Agora a versão para iPhone 6 e 6 Plus O legal dessa Holoclip nova É que ela não só ela manteve Aquelas quatro lentes padrão Da Holoclip que a gente já conhecia São duas macros, né? uma de 10 e outra de 15 vezes Se não me falha a memória Uma grande angular e uma olho de peixe Que é o que o pessoal costuma mais brincar Quando compra Holoclip Mas o legal é que ela, eles mudaram bastante O, o design dela para os iPhones novos E agora dá para usar ela tanto na câmera frontal Quanto na traseira é, Ficou muito bacaninha Agora vem também com uma, uma, uma corrente de, que você pode botar no pescoço, enfim, ficou muito legal. Já estão à venda aí essas novas lentes para os iPhone 6 e 6 Plus na loja Mac Magazine. E o segundo produto foi uma surpresa até para nós, como vocês sabem. A gente testa todos os produtos que a gente coloca à venda na loja. E eu pessoalmente, no seu Edu, quando eu vi a Boom Swimmer pela primeira vez, eu não botei muita fé, não. até a gente dar o play nela, porque é, é de surpreender. É uma caixinha hiper portátil com uma bateria embutida. E é uma caixinha de som à prova d'água e ela faz um som sensacional com um grave espetacular é, ela, ela tem duas, duas, duas formas de você utilizar ela, você rosqueia na parte traseira dela, então você pode usar tanto uma ventosa para você prender, por exemplo, no, no, no box do banheiro, tem também uma outro, uma outra, um outro encaixe que ele é maleável, você pode prender, é, pendurar em alguns lugares, enrolar em alguns lugares, enfim, ela é uma, um produto muito flexível, funciona via Bluetooth, integrado aí os iGadgets, é, é, tem entrada foi... P2 também para quem não quer tem usar tem entrada motor. P2 foi surpreendente para mim esse produto eu, eu, tô, eu tô doido para pegar um para mim <risos> é muito bacana mesmo então é, Holoclip O-L-L O-Clip tudo junto e Boom Swimmer B-O-O-M é, swimmer, de nadador, é, esses dois produtos são as duas últimas novidades da loja Mac Magazine, entre várias outras coisas que a gente está trazendo para lá, a gente lançou recentemente livros também, então não deixe de conferir e passar por lá.
2: É, não foi por isso que o Rafa me chamou aqui hoje, mas eu tenho essa lente da Euclip e re realmente recomendo, com a capacidade com a câmera, principalmente do iPhone 6 e 6 Plus ali, ela realmente me surpreende e ajuda bastante em alguns momentos, então fica a dica. Bom, e aqui é aqui a
0: última sessão do nosso podcast de hoje com leitura de e-mails. A gente selecionou dois nessa semana. São e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br O primeiro vem do William. Ele diz, se possível, eu gostaria de saber suas opiniões no podcast a respeito do futuro serviço de streaming da Apple. Ele não entende tecnicamente como funcionaria a validação de assinatura ou a proteção de músicas, mas será que tem chance de ela disponibilizar faixas offline para aparelhos que não rodam iOS como o iPod Classic? Então, a dúvida do William diz respeito aí ao, ao relançamento do Beats Music, né? talvez uma mescla aí com o iTunes Radio, uma coisa que também tende a ser uma das, uma das novidades de 2015. Alguém quer apostar alguma coisa aí? Cara, que que dá pra fazer, dá. Agora, eu acho que ela não vai fazer isso porque ela
1: vai... Assim, não é o único serviço que ela tem, né? O de streaming. Ela vai continuar vendendo música na iTunes Store. Então, assim, supondo que não existisse mais a iTunes Store, é, você poderia ter lá o serviço de streaming no iTunes e tal, baixar as músicas pra usar offline e aí sincronizar com o iPod Classic. Mas nesse cenário de continuar vendendo música, eu acho que ela não vai dar essa opção, não. Você vai poder só... É, Baixar offline ali para escutar offline nos dispositivos com iOS, eu imagino.
2: Eu já posto num negócio muito básico que é um, um modelo a la Spotify da vida, alguma coisa que você baixa para escutar offline é, pra, no dia a dia, só que com um link muito maior para a loja para que você compre e futuramente utilize, não só nesses dispositivos, mas em outros que você tem aí, pode ser por exemplo que ele utilizou do Classic, Vai ter recomendações ou para que você compre a música individualmente, sem depender da assinatura, né? Porque hoje esse tipo de serviço depende de uma assinatura mensal.
0: Vamos seguindo em frente, o segundo e-mail vem do Luciano Gomes. É, ele começa aqui, uma dúvida de verdade agora de quem não tem um Mac para uso diário. É, ele ainda não teve Cacife para comprar, ele pretende comprar um Mac mini aí dar uma, uma afinetada aí no Breno, que não tá aqui hoje. <risos> É, mas ele tem uma, uma sala de tele, televisão na casa dele Que ele tem um que ele chama de barebone Para coisas que o Apple TV não faz Ele tem um Windows 7 E ele, ele controla todos os, os iEdits dele pelo iTunes Mas ele botou aqui a configuração do, do PC que ele montou lá Uma configuração parruda mas a crítica dele diz respeito ao iTunes rodando no Windows ele diz que é absurdamente lerdo é, ele ouviu no penúltimo podcast eu falando que atualizo meus, meus iPhones e iPads usando o iTunes do modo old school aí mas ele pergunta aqui pra gente se no, nos Macs o iPhone funciona redondo porque a experiência dele é péssima com o Windows
2: Bom, eu utilizo nos dois eu utilizo no Windows como utilizo no Mac é, lógico que a performance no Mac é um pouco melhor mas eu não creio que seja assim ao ponto dele precisar comprar comprar uma máquina só para utilizar isso, é, ele pode estar com algum outro tipo de problema, alguma alguma biblioteca dele, alguma coisa que esteja travando, é, aí tem que saber entender um pouquinho melhor do cenário, ele tem uma, principalmente por ele ter uma máquina com configuração boa, ele deve ter citado aí, mas não tenho grandes problemas para utilizar essa parte de música ou vídeo. No, no Windows, não que eu use o Windows como preferência, tá? É que no trabalho eu tenho uma necessidade de utilizar o Windows e lá eu ponho o meu iTunes e... uso um iTunes RAID, alguma coisa assim. É, não sei, ele teria que precisar de alguma outra coisa ou realmente porque ele para pro mundo do Mac que recomendamos, né? <risos> Mas, não sei, não, não, deve ser algum outro tipo de problema específico que ele tá tendo mesmo com o iTunes. Ah, é.
1: a Mas interface... o iTunes é um dinossauro, né? Em qualquer é. É. <risos> E a interface dele não é muito
3: amigável com algumas placas de vídeo. Eu já, já reparei isso porque eu já tive PC, né? E hoje uso Mac. Né? Então eu tive diferenças, já, já não tem diferenças visuais, já tanto em, em PCs diferentes, quanto também em Macs diferentes. Então... Pode ser uma coisa aí a se observar nesse caso.
0: É, aqui eu tenho realmente um Mac bem, bem moderno, Macbook Pro com tela retina, com SSD e tudo mais. A minha experiência com o iTunes é muito boa, mas realmente eu não, eu não quero nem usar ela porque não é uma base. Tem que pensar na, na máquina média de usuários. É, eu acho que o iTunes hoje em dia... No Mac ele está arredondinho, ele melhorou bem nas últimas duas versões, mas, como o Edu falou, é um software que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ser reescrito. Tem muita coisa ali dentro que poderia talvez ser separada, como o próprio sync de iGadgets, na minha opinião, poderia ser um utilitário à parte. Não, uma e, volta de um iSync da vida aí.
1: E é claro que o, o desempenho do software também tem a ver com a quantidade de coisas que você tem dentro dele, né? Se você tem uma biblioteca de música ah, pequenininha, claro, claro. tem, sei lá, meia dúzia de podcasts. Beleza, agora se você tem um monte de série, de TV, um monte de podcast, um monte de música, um monte de filme, um monte de coisa armazenada, ele fica um monte de aplicativo, que nem o Rafael, que faz tudo pelo iTunes. Impossível, cara. Aí fica... Cara.
3: Eu sou o mais modesto aqui, eu devo ter 10 mil músicas no meu iTunes, cara. Não tá
1: pouco não, Silvão. E não... Silvio, você tem... Sabe quanto,
0: Como é que eu vejo aqui? Eu tenho muito menos que você, cara. Ah. Eu, eu, tenho, eu tenho acho que umas 19 mil aqui. De músicas, né? Sem Ué, falar em aplicativos, tá os aplicativos mostrando... deve, deve ser algumas centenas. Ele não tá mostrando as músicas, ele só tá me dando os álbuns. Como é que eu vejo as músicas? Bom, Edu, enfim, ninguém quer saber quantas músicas você tem, não. É, <risos> 7 mil, 7 mil, 7 mil. Menos do que o Silvio. Maravilha, maravilha. Bom, é, pergunta respondida, eu acho, né? Vale, vale a pena dar uma experimentada, mas eu concordo com o Michel aí que é, não, não vale a pena você migrar pro Mac só por causa disso. Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar Número 120 Antes de me despedir dos meus companheiros por aqui Queria mais uma vez agradecer a edição desse podcast Feita pelo colega Eduardo Garcia Tá mandando muito bem, valeu Edu é, Obrigado Michel, obrigado Silvio Pela participação especial nesse podcast aqui Que como a gente previa foi bastante longo Mas a gente precisava compensar essas últimas semanas aí.
2: Imagina pessoal, precisando aí Só chamar e vamos aí Aguardar esses lançamentos Pretendo estar lá pra, no dia dele Sempre um prazer
3: estar aqui, Rafael. Muito obrigado, viu?
1: Valeu, Edu. Até semana que vem? Até semana que vem. Ficamos em uma
0: hora e meia. Deu aí pra. Vai dar pra encher o saco, mas nem tanto. É isso aí, é isso aí. Obrigado a todos vocês pela audiência. Vida longa e próspera a todos. E até a próxima. tchau. tchau. E a gente falou também já algumas vezes aqui no podcast que esse sistema de segurança ainda estava precário. Porra. <risos> Fabio aqui. Deixa eu ver a água Que merda. É desafinado,
3: hein, velho.
0: Precário! Caralho, quase cuspi água no microfone, porra. <risos>